Je was uit je comfortzone. Ja, absoluut. Ja. En dat was oncomfortabel, zoals het gezegde luidt? Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ja, ik, vond dat, ik vond dat een hele moeilijke. En dan slaat de twijfel heel erg toe. Van, 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 kan ik dit wel? Geloven mensen wel? Theater, 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 theater. Bellevue. 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 Jij bent verhalenverteller. Dat en, klopt. Ja, wij zitten hier tegenover elkaar omdat we gaan praten over de voorstelling Sons of Abraham. Maar eerst even over dat beroep verhalen vertellen. Ja. Ik weet niet of jij het je kunt herinneren, maar wij hebben elkaar best wel lang geleden al eens een keer ontmoet. Dat was via een gezamenlijke vriend van ons. Ik weet niet of jij nog contact met hem hebt. Hij woont inmiddels aan de andere kant van de wereld. Leon Ivan Korotsky, ja. bedoel ik. Ja, ja. En ik denk dat we 25 waren allebei. Of ik geloof dat wij een beetje van dezelfde leeftijd zijn. Ik, 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 denk dat, ik heb er gisteren aan terugproberen te denken van hoe lang geleden was dit nou? Wauw, dat is lang geleden inderdaad. Ja. Ja. En, je, en, en Leon die stelde ons aan elkaar voor en hij zei ja, dit is zijn hand. Hij is verhalen vertellen. <lacht> en ik, ik was 25, ik was nog een beetje op zoek naar mijn rol in het leven. Ik neem aan, jij ook misschien. En, Jij durft het gewoon om te zeggen, ik ben verhalen vertellen. Nou, het grappige is, ik heb dat heel lang niet gedurfd. Terwijl het al eigenlijk al redelijk vroeg voor mij was besloten... dat ik naast wat ik ook doe, dat, dat verhalen vertellen, dat zal ik altijd blijven doen. En dat zal ik altijd opnieuw voor mezelf ontdekken en herontdekken... en nieuw vorm aangeven. Maar ik heb heel lang voor dat woord zo'n ontzag gehad... dat ik, ik denk, tot aan mijn dertigste... Nooit zei dat ik verhalenverteller ben, maar altijd zei ik vertel verhalen. Want ik durfde die titel niet op mij te nemen. Dat leek mij zo zwaar. Um, zo'n verantwoordelijkheid van, ja, nu zijn er weer verhalenvertellers en daar ben ik er één van. Nou, dat, durf, dat heb ik heel lang niet gedurfd. Wat grappig dat je dat, dat zwaar noemt. Dat uh, voor mij, en dat kwam misschien de, van, door de generatie waarvan ik ben, maar het klonk een beetje ironisch bijna. Een beetje een soort hipster uh, term, want ik ben verhalenverteller. Uh, neem mij verder ook alsjeblieft niet al te serieus. Ja, ja, dat snap ik. -hmm. En uh, ik vind ook dat elk beroep dat je te serieus neemt... dat dat is helemaal niet goed. Ik vind dat je dingen juist een beetje licht mag opvatten. Maar waar het voor mij uh, niet een of andere hipster verschijning was... is omdat ik mij heel erg uh, in de lijn voelde van wat mijn vader... uh, de verhalen die hij mij heeft verteld... en wat hij dan weer van zijn oma heeft... overgedragen gekregen. En ik was me er altijd bewust van het feit dat mijn vader... maar een fractie van de verhalen heeft die zijn oma had. En dat ik nog maar een fractie van de verhalen heb die mijn vader heeft. En om die reden dacht ik van... oh, mag ik die titel wel bezigen? Um, Wat kun jij iets vertellen over je achtergrond? Je ja, vader ja. is genoemd en je oma is genoemd. Ja, precies. Waar komen die vandaan? Ja, dat zijn uh, hele bijzondere uh, Iraniërs, persen. Um, een, een hele oude familie met wortels in Iran en in, uh, in Teheran en Shiraz. Um, de steden van wijn en poëzie, zoals dat mm-hmm. vaak wordt gezegd. En um, dat is een, een, een familie waarin de poëzie heel belangrijk was, maar ook de orale verteltraditie. En het heeft ermee te maken dat in Iran altijd naast elkaar heeft geleefd zowel de literatuur, de, het geschreven woord, de dichters van de 11e tot aan de 13e, 14e eeuw, dat waren een beetje de gouden eeuwen van de Persische literatuur, dat er prachtig werd geschreven, maar daarnaast 
um, tot aan 50 jaar geleden. Een land waarbij de bevolking uh, analfabeet was voor een groot deel. Wat dus betekent dat een heel hoop in die hoofden opgeslagen moest worden. En dat gewoon die bezigheid van rond de tafel zitten of op de grond of in het park of buiten wandelend en dan gewoon elkaar poëzie voordragen en verhalen vertellen, dat dat tot eigenlijk vrij recent een heel levende bezigheid was. Ik, ik moet dan denken aan uh, de acteurs in de westerse samenleving. Uh, ook het theater was tot in de jaren zestig ongemeen populair. Als je die bezoekcijfers nakijkt, dan uh, zie je dat het gewoon avond aan avond uitverkocht was uh, op het Leidseplein. 900 man uh, per avond, makkelijk. Ja. Um, de, doet jou dat ook daaraan denken? Of heeft de verhalen vertellen in Iran, is dat net een ander type dan de acteur als artiest? Nou, er is zeker een zeer grote overlap wat dat betreft. Uh, de, de, het beroep van de verhalenverteller en de acteur. En uh, de, de vorm die wij nu ook aan het uitvinden zijn, ook met onder andere Rafael, dat, dat is ook een vorm waarin wij als er al überhaupt wat verschil staat, dat wij het heel erg aan het uitgommen zijn. Maar de functie van de verhalenverteller in Iran was eh, enigszins een andere. Het was wel de functie van iemand die vooral heel erg de traditie in ere probeerde te houden. De oude familieverhalen, de religieuze verhalen, de culturele verhalen... die moesten verteld en herverteld worden. Dus er was iets minder van het ego van... De ster die met iets nieuws wou komen. En die beroemd wou worden met zijn of haar vertolking ja. van Hamlet. Of dat, dat die, die nieuwe schrijver die ontdekt moest worden. Um, dat zat er minder in. Het was minder wat dat betreft een soort, soort prestige. Maar meer het behoud van cultuur. Ja, het is conservatiever. Dus dat is misschien niet de goede uh, klank uh, in, in Iran. Maar... Ja. Het heeft een ja, het doel van het doorgeven van zeker. Uh, waarden. Zeker. En, en, in, in, in artistiek opzicht zeker wel wat conservatiever. Uh, overigens was dat iets waar dichters helemaal geen last van hadden in Iran. Want die hele moderne dichters die, die, die ook Nederland kent... ook die heeft Iran absoluut nu en een eeuw lang gehad. Mm-hmm. Um, dus dat betekent niet dat dat in de kunst niet bestond... maar in de, in de storytelling niet. Wat ook betekent dat de manier waarop ik verhalen vertel... dat dat ook niet altijd in Iran wordt herkend als het vertellen van verhalen. Sterker nog, mijn vader, die nog steeds mijn grote voorbeeld is... heeft heel lang moeite gehad met mijn stijl van verhalen vertellen. Oh, wat was er mis mee? Nou, bijvoorbeeld, uh, mijn vader die vertelt prachtige verhalen over de familie, binnenshuis. En die vertelt uh, de verhalen zoals de traditionele verhalenvertellers doen. Uh, de oude mythen en zagen en legendes. En dat mag op het podium. Maar het is dan heel raar dat zijn zoon het podium opstapt en vervolgens verhalen vertelt... over zijn eigen vader die jaren in de gevangenis heeft gezeten. Ja. Over zijn oma die opium heeft gesmokkeld. En verhalen die ik interessant, grappig en belangrijk vind om sociale en politieke redenen. Maar hij heeft dat toch heel lang een beetje vuile was buiten hangen gevonden. Hij vond dat dat ja, enigszins de familie eer aantast. Dat dat niet zaken zijn waar je met mensen over moet spreken. En niet alleen maar omdat het schaamtevolle dingen zijn... maar ook omdat het soms pochen is. Van, ja. Moet je kijken, mijn vader was zo'n stoere kerel. Ja. Ja, doe dat nou niet, jongen. Ja. En pas rond zijn zeventigste, hij is nu 74... dat betekent dus dat ik al een carrière van anderhalf decennium had... rond die leeftijd, zag hij er heel erg de waarde van in. Kwam hij naar me toe, zei hij van... oh, je vertelt weer over mijn moeder, hè? Nou, ik heb wel wat andere verhalen nog voor je. Dus nu vindt hij het bijzonder. Oké, okay, mooi. Dus hij wordt een, een bron in, in jouw stijl van, van verhalen. Hij leent Absoluut. zich daar helemaal voor. Absoluut. Dat is, ja. dat is lijkt me een fijn gevoel van harmonie uh, weer. Um, jij, op je dertigste ongeveer, zei je uh, dat je wel verhalenverteller 
durfde te noemen. Ja, wat gebeurde er toen? Nou, uh, ik kwam er toen achter dat uh, een groot deel van de scene die uh, in Nederland bestond, in ieder geval de Amsterdamse scene, dat, dat, dat ik daar deels voor verantwoordelijk was. En dat bedoel je de verhalenvertellers zien of ja, de zeker. culturele zien? Ja, de verhalenvertellers zien. En dat betekent dus niet alleen maar dat ik daar heb moeten staan jarenlang, op dat moment al ruim een decennium met mijn verhalen, um, maar dat ik ook een podium heb moeten oprichten daarvoor, dat ik nieuwe jonge vertellers heb moeten enthousiasmeren. Hoe groot is die zien? Um, nou, voor de corona hadden wij in ons eigen cultureel centrum... Um, dat is Mesrap, hè? Ja, precies. Ja. Hadden we per avond, elke vrijdag, rond de 250 man binnen die naar verhalen luisteren. Ja. En dan hadden we daar nog een woensdag en een dinsdag en een paar andere dagen ja. erbij. Waar, waar, zit, uh, waar zit die venue? Ja, die zit op de Veemkade. Bij Pakhuis de Zwijger daar in ja, de buurt, zo? precies. Daar ja. aan, aan het water, uh, ja. in het verlengde van, uh, van het pakhuis. Um, ja, nu met de coronatijd kan dat even niet. Maar um, ja, dat, dat, dat was wel een dusdanige... Het, wat, wat, wat ik bijzonder vond is dat um, het als een vanzelfsprekendheid werd voor sommige mensen. Om, zoals je inderdaad vroeger een avondje de film of het theater pakte. Dat mensen een avondje storytelling pakten. En dat er duizenden mensen waren in Amsterdam. Die met uh, grote regelmaat dat dus deden. Ja. Die dus af en toe even langskwamen. Ja. Um, dat er mensen waren die bijvoorbeeld uh, dat een leuke dateavond vonden. Mm. Om gewoon iemand die ze ontmoet hadden. Om daar een avondje mee naar verhalen te luisteren. Ja. En ik heb zelfs van uh, een vrouwelijke bezoeker gehoord. Dat als zij een uh, nieuwe jongen ontmoet. Dat die dan mee werd genomen naar een verhalenvertelavond. En als hij dat geen leuke bezigheid vond. Dat dat een manier was om hem af te keuren. Ja, 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 ja. precies. precies. Ik zag een uh, filmpje over Mesrap in voorbereiding van dit gesprek. En je loopt daar dan binnen met de camera. Het is overdag en dan moeten de TL-lampen aan. En ik zou denken uh, dat de bezoekers van Theater Bellevue dat wel heel grappig zou vinden om eens een keer op zo'n alternatieve plek te komen. Ja. Dat filmpje is ja. misschien wat ouder, maar ziet het er nog steeds ja. zo uit? Nee, nog steeds. Ja, en nog steeds. heeft dat een functie ook? Dat het gewoon heel informeel is? Uh, ja en nee. Kijk, aan de ene kant, uh, omdat ik altijd buiten de uh, begaande wegen, buiten de infrastructuur, de kunstinfrastructuur, mezelf heb moeten berooien op de een of andere manier, heb ik nooit beroep kunnen doen op geld wat er was. En ik moest het met de meest simpele middelen doen. Ja, want jij dus, bent de baas van Mesrap. Je ja, bent de artistiek als, leider. Ja, ja, en tegenwoordig ja. heb ik een team, ik heb partners en we doen het allemaal samen sinds vijf, zes jaar. Maar de eerste elf jaar heb ik het in mijn eentje gedaan. En daar nooit geld voor gekregen. Uh, nu is er een heel klein beetje geld. Um, maar dat betekent dus dat de oude tapijt die uh, bij mij uh, op zolder lag, dat dat de tapijt is waarop wordt gespeeld. Dat betekent dat... Um, ja, de, de gordijnen die er al hingen toen ik de ruimte overnam... dat dat de gordijnen zijn die er nog steeds hangen. Want ik had daar nooit geld voor. Dus aan de ene kant is dat gewoon uh, uh, ja, noodzaak. Maar aan de andere kant is het ook dat... een van de charmes van storytelling is... dat je teruggaat in de tijd naar... dat de verhalenverteller alleen maar zichzelf... zijn lichaam en zijn stem had om te vertellen. En dat de gezelligheid van de mensen... de, de, de warmte van, van het publiek... en de lekkere voedsel die door een lieve mama werd bereid... dat dat voldoende was om sfeer te creëren. Dus dat betekent een soort teruggaan... Uh, van, van de, wat, er, wat er nodig is in, qua techniek... wat er nodig is qua decor en ga zo maar door. Dus aan de ene kant noodzaak... maar aan de andere kant ook een hele bewuste keuze. Podcast. Laten we het gaan hebben over de voorstelling Sons of Abraham. Ja. Die heb je gemaakt met Raphaël Rodan. En mm-hmm. dat is al de derde samenwerking op het 
podium. Klopt, klopt. Ja, ja. Wij werken nu al uh, zeven, acht jaar samen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Uh, wij, uh, wij speelden allebei op het uh, uh, International Storytelling Festival Amsterdam, zoals het toen heette. Nu heet het de Amsterdam Storytelling Festival. En dat is een uh, plek waar ik dus als Amsterdamse verhalenverteller vaak speelde. Hij kwam daar uit Groot-Brittannië. En de toenmalige uh, directeur van het festival, Arjen Barel... die zag er brood in om ons samen te laten werken. Die dacht, uh, twee jonge vertellers, de een uit Israël, de ander uit Iran. Dat is sexy. Laat die maar lekker samen aan de slag gaan. Ook hun benadering is redelijk vergelijkbaar. Ze... Uh, mengen allebei op een interessante manier muziek in de voorstelling. Uh, ze vermengen allebei traditionele verhalen met uh, persoonlijke verhalen. Mm-hmm. Dus dat was een goede match. En, en het was ook sexy om met hem te werken? Ja, ja? zeker. Want dat, dat, wij, wij, wij zijn... Kijk, sommige, sommige mensen die denken bij storytelling dat het een beetje gezapig is. Verhalen, mythen, zagen. En, en, en ja, hier stonden gewoon twee, twee boze kerels van begin dertig toen nog... En die, waren gewoon, die hadden het over zaken waar ze heel gepassioneerd van werden. Dus met het zweet op het voorhoofd waren we daar uh, vol passie en liefde... maar ook venijn en, 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 en andere heftige emoties waren we tegen elkaar... en met elkaar en voor het publiek en tegen het publiek... waar we aan het vertellen en aan het spelen. Um, en wat ook interessant is, is dat net zoveel als dat wat ons samenbracht... wij ook in bepaalde zaken van elkaar verschilden. Dat is bijvoorbeeld dat uh, Raphaël wel een theateropleiding heeft genoten. En ik totaal niet, want ik heb gewoon in de praktijk... met mijn storytelling mijn podiumervaring opgedaan. Um, dat betekent dat, uh, dat, dat we daarin elkaar heel erg ook aanvulden en complimenteerden. Zodat na die eerste show we gelijk een aantal andere shows moesten maken... En Tussendoor ook en passant werden gevraagd om de, de directeurs te worden van het Amsterdam Storytelling Festival. Aha. Dus diezelfde plek waar wij elkaar hebben ontmoet, dat, ja. dat, daar zijn we nu sinds drie jaar artistiek leiders van. Ja, oh, wat, wat mooi. Dat is een uh, goed succes. Ja. Ja. Um, Sons of Abraham, kun je er iets over vertellen? Ja, voor ons is uh, dit een, een hele bijzondere uitdaging, zeker voor mij... En dat heeft te maken met het feit dat de uh, eerste twee grote voorstellingen die wij hebben gemaakt, uh, naast alle kleine dingetjes die wij nog hebben gedaan, dat wij altijd onszelf waren op het podium, of een soort uitvergrote versie van onszelf, maar ik bleef zijn hand en Rafael bleef Rafael. En dan vertelden we verhalen en soms gingen die verhalen over ons, dan weer over andere mensen. Um, wij hebben toen onze voorstelling voor het Fringe Festival in de Bellevue gespeeld. Mm-hmm. En een goede vriend van ons, wat een toneeldocent is, Tom Radcliffe, die was hier. En die vond het zo fascinerend. Die zei, ik wil graag een volgende voorstelling uh, met jullie maken. Um, maar ik wil dat jullie dan uh, een rol aannemen die het tegenovergestelde is van wat jullie instincten zeggen. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld, ik praat even over mezelf, die vrijgevochten Iranier die wars is van alle vormen van institutionele religie en een grote fan is van zijn leven hier in het Westen en heel dankbaar is dat hij niet in Iran hoeft te wonen. -hmm. Uh, Mijn uitdaging is om dan iemand te spelen die het heel erg gehad heeft met het Westen en die een soort hang heeft naar traditie en naar het oosten en naar religie en de islam en ga zo maar door. Dat was zijn voorstel van Tom Radcliffe. Precies. En waarom was dat aantrekkelijk voor jullie om daarop in te gaan? Um, nou, omdat wij artistiek gezien bang waren dat we alleen maar onszelf zouden herhalen. Mm-hmm. Dus om, om die reden al um, was het interessant om, om een totaal andere richting op te gaan. Maar ook omdat het je scherpt in jouw denkwijze en je argumenten om uh, wat je 
heel erg voor waar aanneemt en als, als, als vanzelfsprekend ziet... om het vanuit de andere kant te beargumenteren en om eens te kijken of je dat kan. En als je dat kan, wat dat zegt over wat je ziet als, als, als gewoon die vanzelfsprekende waarheid. Uh, maar dat betekende dus ook dat wij mensen moesten spelen die wij niet zelf waren. Wat uh, een beetje traditioneel storytelling richting traditioneel toneel trekt. Um, en dat betekende dus ook dat wij uh, het levens van andere mensen moesten bestuderen. En dat wij uitkwamen op een uh, stel Koerdische broers. Waarvan wij vonden van die moeten wij dan gaan vertolken. En ja, ik ben geen Koerd. En ik ben niet iemand die hier net zit en in, in de illegaliteit zit. En ik ben niet iemand die heel graag terug wil naar Iran. Uh, ook al houd ik van het land, maar ik, ik ben een Nederlander. Ja. Um, dus dat is, voor mij is dat nieuw en interessant. Ja. Kun je eens vertellen over de Koerdische broers die uh, we gaan zien in de voorstelling? Ja, ja, ja. Dat, zijn, dat zijn twee mannen die hier uh, naartoe zijn gekomen een aantal jaar terug... Uh, met die vluchtelingenstroom die iedereen heel goed kent. Hè, met de mensen 2015 bedoel Precies. je? Ja? Ja, ja, uit Syrië. En, nou, in hun geval komen ze uit Irak, maar dat heeft met dezelfde conflicten te maken. Ja. En zij, zij, zij komen hier uh, op zoek naar een beter leven. Hun asielaanvraag wordt afgewezen. Zij belanden in de illegaliteit. En zij, uh, zij schoppen het tot schoon. Makers in de Wallen. Um, wat vooral voor de wat religieuzere broer. Um, Onze Wallen, de Rosse buurt precies, in Amsterdam, ja. Precies. En voor de, voor de religieuze broer is dat een, een uitdaging. Mm-hmm. Is dat een spirituele uitdaging om daar te werken? Um, en waar het conflict over gaat, is dat eigenlijk die twee broers um, voor de twee verschillende kanten van de migrant staan. Um, namelijk de kant die vindt dat hij. Uh, door het Westen te accepteren een deel van zichzelf moet uitgummen. Uh, En de kant die bang is dat je herinneringen aan jouw thuisland en je thuiscultuur... het behouden daarvan betekent dat je het Westen niet mag accepteren. -hmm. Die spagaat waarin je terechtkomt. En uh, persoonlijk weet ik dat het ook goed samen kan, maar dat geldt lang niet voor iedereen. En de tragiek van deze twee broers is dat... uh, dat, dat de een heel duidelijk voor de ene kant heeft gekozen... en de ander heel duidelijk voor de andere kant. En dat dat een conflict met zich meebrengt. Namelijk dat de een hier wil blijven... en die vindt dat de offers die ze hebben gebracht om hier te komen... dat dat niet voor niets geweest moet zijn. En de ander die vindt dat ze terug moeten. Ah. En dat is, dat is heel pijnlijk voor twee broers. Ja. Dus dat offer, dat offer zoals de Bijbelse Abraham moet brengen... dat zit hem in dat offer tussen die twee broers. En uh, zit er ook een, een plot in de voorstelling... Of misschien wil je dat niet weggeven. Ja, dat is ja. misschien helemaal niet slim om, ja, om daar nu nee. over te praten. Nee, ja, maar... ik kan, ik kan, het enige wat ik daarover wil zeggen is dat er wel... Uh, er is een soort noodzaak om terug te gaan. En dat is namelijk dat, um, dat hun moeder net is komen te overlijden. En um, de, 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 nou, de, de, als zoon ja. wil je die begraven. Ja. Maar zie maar als vluchteling maar even terug te gaan ja. zonder gepakt te worden. Ja. En je hele case hier, je vluchtelingen, ja. om dat in gevaar te brengen. Dat, ja. da, daar draait het eigenlijk om. Ja. Hoe hebben jullie gewerkt? Nou, werken aan dit stuk was een behoorlijke uitdaging. Uh, En dat heeft uh, een aantal verschillende uh, kanten. Aan de ene kant omdat omdat ik bijvoorbeeld uh, weinig traditioneel theater heb gemaakt. En dit relatief voor mijn doen veel die kant op gaat. En natuurlijk heb ik wel, en wij als team wel, die, die, die... storytelling elementen ook wel bewaakt. Hoor. Er zijn ook wel momenten dat wij gewoon even uit onze rol als acteur stappen... en gewoon, gewoon vertellen aan het publiek wat er nou gebeurt en waar wij zijn. Um, 
Dus voor mij was dat, was dat nogal een uitdaging. Je was uit je comfortzone. Ja, absoluut. En dat was oncomfortabel, zoals de, uh, het gezegde luidt? Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ja, ik, vond dat, ik vond dat een hele moeilijke. En dan staat de twijfel heel erg toe. Van, 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 kan ik dit wel? Geloven mensen wel? Dat wat ik nu aan het doen ben... Um, Um, maar we deden dat samen met onze, onze regisseur Tom Radcliffe, wat een, wat een bijzondere man is die um, in zijn werk uh, heel erg wordt gevoed met, door zijn levenservaring. Mm. En zijn levenservaring is dat hij anderhalf jaar lang in Calais, in de jungle zoals het heet, met de vluchtelingengemeenschap daar heeft geleefd. Dat, uh, dat die tentenkamp met al die ja. koepelteentjes en die verschillende Precies. kleuren en de vrachtwagens Precies. die daar doorheen rijden. Ja, ja. ja, ja. dus die heeft daar... Die heeft daar uh, hele heftige dingen ook meegemaakt. Maar dat betekende dus dat hij eigenlijk als een soort derde schrijver... We hebben het echt met z'n drieën geschreven. En het was dus niet van, oké, okay, nou, jij gaat even een script schrijven... en de regisseur die kijkt ernaar en die regisseert dat. Het was een heel lang uitgesmeerd werkproces. We hebben wel, wel een jaar aan gezeten. En vervolgens was het dan tijd dat hij naar Nederland zou komen... en toen sloeg de corona toe. Dus toen hebben we een hele gekke constructie moeten bedenken... dat hij uh, via de Zoom urenlang ons regisseerde. Wij zaten dan in de studio in Amsterdam. Hij zat in zijn huis in Kent, dat is net onder Londen. En uh, zo uh, moest hij dat maar zien. En ja, omdat hij dan ook weer niet alles kan zien... hebben wij uh, een co-regisseur uh, in de arm genomen, ah, Julie ja. Peters. Julie Peters, ja. Ja, en die heeft dus geholpen met, met, met vooral het, 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 het heel erg... De, de externe kant, de buitenkant, uh, maar ook niet alleen maar hoor. Ze heeft ook meer, meer dan dat gedaan. Maar dat was dus ja, een, een niet echt conventionele uh, maakproces nee, voor ons. begrijp ik. Maar mag ik nog even een keer terug naar uh, jou, uh, ja, jouw worsteling... misschien wel met het je eigen maken van dat acteren. Uh, wat, ik, zie af, ik zit regelmatig in repetitielokalen en ik zie regelmatig acteurs worstelen met een rol, omdat het gewoon hartstikke moeilijk is... om iets wat je nog nooit hebt gedaan, uh, je eigen te maken. Dus dat geldt in principe voor iedere acteur. Ja. Alleen ik kan het die acteurs natuurlijk helemaal nog nooit vragen... van ja, hoe is dat nou? Maar daar ben ik natuurlijk wel heel benieuwd ja. naar. En omdat jij zelf geen acteur bent... en ook ja. nog heel veel andere kwaliteiten ja. ernaast hebt... misschien kun jij er wel wat makkelijk ja. over praten. Ja, ja kijk, dat, 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 dat vind ik... Ik denk dat je juist, juist aan de verkeerde vraagt. Omdat ik um, ook niet de taal en de technieken ervoor heb ontwikkeld... om onder woorden te brengen wat het, nou, wat het proces nou is... van het Aha. je eigen maken van een rol. En waar het dan bij mij wel lukt of niet lukt. Um, want ja, de andere die studeert daarvoor vier ja. jaar lang. Maar kun je iets uh, zeggen over bijvoorbeeld de gedachten... waarmee je naar bed ging uh, in de dagen dat het uh, even lastig voor je was? Um, ja, ja, ja. Het... het uh, het is een proces waarbij je bewust wordt van je, je onderbewuste zelf. En met onderbewust bedoel ik die, die, uh, dat, dat, die hele optelsom van al je onbewuste uh, bewegingen, maniertjes, zijn. Alles wat jou van de buitenkant jou maakt. En dan kom je erachter dat dingen waar ik van tevoren helemaal niet echt op letten. Maar bijvoorbeeld, ik, ik heb zo'n eigenaardigheid... dat wanneer ik, omdat ik al twintig jaar op het podium sta... dat zodra ik het podium opstap... dat ik mijn rug recht en mijn schouders naar achter doe... een borst vooruit en ik word heel bewegelijk met mijn handen. En ja, mensen die zien dat nu niet, want die horen mijn stem. Maar mm-hmm. je, ja, als ze maar zouden zien, die handen ja. zijn nogal bewegelijk. Nou, dit is wie ik ben en vooral wie ik ben op het podium. Ja. Um, en dat is, dat is heel interessant, omdat ik als uh, tiener... die als klein Nederlands of klein Iraans jongetje... Nederland met zijn ja, toen nog zachte stem en soms het gevoel dat hij niet echt gezien werd, soms ja, hangende schouders had en een, een holle rug en een beetje soms mezelf verstopte. Um, 
En dat besef van, hé, hey, maar wacht eens even. Misschien is die Koerdische broer die ik speel... is die jongen die ik geweest zou zijn... als hij dat podium niet had ontdekt. Ah. Dus dan is wanneer, wanneer het instinct komt om naar buiten te treden... en die borst vooruit te doen en die handen te laten bewegen... om dat te vangen en om te zetten tot een nee. Schouders naar beneden. En, en, want, daar, daar, want hij heeft niet dat uitbundige. Hij heeft... Hij heeft diezelfde behoeftes die ik heb en die elke andere persoon heeft... om gezien te worden en liefde te ontvangen. Maar waar het mij gelukt is, omdat ik mijn stem vond in het theater... heeft hij dat niet. Dus de fysieke uitwerking voor hem is dat. En de emotionele uitwerking, de mentale uitwerking is... dat hij een gemeenschap zoekt in de hele traditionele conservatieve islam. Ja, Ja. dat is best indrukwekkend. Mooi antwoord. Bedankt. Ja. (laughs) Ja. Kun je iets vertellen over Rafael Rodan, hoe hij zijn rol heeft gevonden? Nou, Rafael die heeft, die heeft meer theater gestudeerd. En niet alleen maar theater, hij heeft ook specifiek Meisner gestudeerd. Wat een specifieke, net als dat je de, de method hebt, of uh, nou ja, ga zo maar door, al die verschillende stijlen en, 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 en manieren om, om tot, 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 tot jouw tot rol te komen. Manier. Ja, precies. Ja. Dus hij heeft Meisner gestudeerd en onze regisseur. Dat is een van de grote docenten van de Meisner-techniek. Dus dat betekende dat zij veel meer op één lijn zaten in het vinden van een taal. Waarin hij zei van, nou Rafa, voor jou maar te komen. Dat betekent dat je dit gedeelte op deze manier jou persoonlijk voor jou moet maken. Um, dus die is er veel technischer mee bezig dan ik. En ja, soms, soms ben ik daar ook wel jaloers op hoor. Want ik, ik, ik heb soms het gevoel dat ik, um, wanneer ik heel vers op het podium stap, dat ik gewoon door mijn uh, ervaring snel kan stralen. Want dat heb ik gewoon geleerd. Twintig jaar lang gewoon het publiek pakken en mijn ding doen. Maar dan is dat het vaak. Terwijl Rafa die stapt dan voor het eerst het podium op. En die, uh, ja, die is dan nog een beetje voorzichtig aan het aftasten. Maar dan tien repetities verder. Diezelfde scène die ik nog min of meer op dezelfde manier doe... Ja. of redelijk intuïtief de eerste keer iets leuks vond... Die zit er bij hem zoveel dieper. En dat, dan komt er opeens een, een emotie dat je denkt... Oh, ja. wauw. Oh. Dus van buiten is dat heel imposant en soms jaloersmakend om dat ja. te zien. Ja, oh, mooi. Wat een leuke, spannende samenwerking. Ja, ja hartstikke leuk om te horen. Ja. Heb je uh, een wens met deze voorstelling? Waar moet dit allemaal gaan spelen? En is dit er eentje die je op het repertoire wil houden? Denk je? Nou... Sowieso is het zo dat op het moment dat Rafa en ik uh, een voorstelling maken... omdat wij het vaak relatief low-key doen, dus met weinig budget... en uh, um, vanuit onze eigen passie... Um, dan wanneer het eenmaal af is, dan, dan, dan draait het heel lang mee... en het groeit ook heel lang. Dus bijvoorbeeld onze voorstelling, uh, uh, onze vorige voorstelling, mijn vader Helder Gan... Nou, dat was een vol jaar nadat wij die hadden ontwikkeld... dat hij toen eindelijk op het Fringe speelde... En, toen won die Fringe Gold en toen hebben we hem weer nog een heel jaar gespeeld. En toen werd hij pas opgepikt, toen we hem al drie jaar speelden... om twee weken lang in het uh, Theater Nationale in Brussel te spelen. Oh, met gek. Franse boventitels. Um, ja, heel veel theatermakers nu die willen gewoon dit eerste jaar knallen... en hun voorstelling 50 tot 100 keer spelen. En dan, dan, gaat, dan gaat hij de schoenendoos in. Bij ons is dat dus niet zo. Wij spelen hem een tijdje en dan werken we eraan en spelen we weer. En ja, ik hoop dat als deze uh, groeit zoals ik wil dat hij groeit... dat hij, dat hij een, een soortzelfde soort leven beschoren is. Ik hoop het ook. Sahant, hartelijk dank dat je hier wilde komen vertellen over Sansa voor Abraham. Graag gedaan. Hoi. Ja.
Theater. 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 Theater.